0: la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mi con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endulzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate, mi hijita, con amor bonito y recuerda siempre, tú eres la medicina.
1: Consejo de María Sabina Indígena poeta mexicana. Y bueno, iniciamos así este episodio de Acá Entre Vos con Letras de Luna. Y el día de hoy nos acompaña mi queridísima amiga Dulce Laguna, que ya estuvo con nosotros en una transmisión más, de, en una transmisión de, de Letras de Luna de los poemas de los viernes. Y bueno, no quise dejar pasar esta oportunidad. De compartir con ella un podcast, algo más íntimo, la vez pasada nos hablaba sobre toda esta parte de, de los, del trabajo con niños este, sordomudos, ¿Sordos? de los niños sordos y ahora bueno, ahora vamos a darle un girito para tener una, una plática pues eh, creo que bastante bonita, Dul, eh, Bienvenida primero, vamos antes de, de empezar, porque la verdad ha sido un texto que me ha gustado y me ha movido mucho, pero este, bueno, darte la bienvenida, ¿sabes qué? Aquí se te quiere, se te aprecia y bueno, siempre ha sido, eh, eres una amiga y siempre ha sido una amiga eh, de hechos, no solo de palabras, sino de, de verdad de, de hechos. Yo tengo muchas algunas anécdotas con dulce que de verdad atesoro. Y que llevo en mi corazón siempre, amiga.
0: Ay, muchas gracias, amiga. Muy correspondida.
1: Y bueno, esto que me dijiste que se llamaba, consejo de quién? María Sabina. María Sabina. Consejo de María Sabina. Y que fue una indígena poeta mexicana. Ajá. Chamana de Oaxaca. Indígena poeta mexicana. Yo aquí tomando notas porque... Pues luego se me va la onda ya y que de por sí me choca andar desde toda dispersa. Ajá. Vivo creo dispersa. Cuéntanos, dos, ¿por qué elegiste este texto? ¿Qué, ¿Qué viene? O sea, porque les platico que con nuestro, bueno, a las personas que he invitado que vengan a hacer estas grabaciones, la, ellos tienen, es, es una invitación abierta. El texto es de lo que sea. ¿Por qué dentro de tanta literatura eliges esta pieza? Este?
0: Pues mira, primero porque mmm, esa parte de, de elegirte, esa parte de, de que llega un momento en donde dices, ay, ¿qué está pasando conmigo? Y que buscas como que esas respuestas. Entonces, a veces las, los textos llegan también en el momento indicado, así como las personas. Ah, sí. Entonces, cuando... Ya estás como que muy estresada, muy fastidiada de muchas cosas, de, de tu día a día, como que de repente llega este texto y te hace clic, ¿no? Sí, claro. Entonces haces un alto y dices, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy dejando de hacer para mí? Entonces yo lo relacioné con, con el amor propio, con esas cosas que a veces dejamos de hacer para con nosotras. Y más como mujeres que siempre andamos, que somos madres de familia también. Sí. Que andamos aquí, allá. En
1: entonces, la profesión. En la
0: profesión también. Y es por ello que, digo, este, cuando me dijiste, de, elige un texto, sí. este fue así de, a ver, ¿qué, qué texto voy a elegir? ¿Qué, ¿Qué voy a buscar? Y te digo, en, yo creo que fue en el momento que para mí fue hacer ese alto y fue de pues sí, cuando me hiciste la invitación yo dije, ¿de qué, de qué voy a buscar? ¿De qué, ¿de qué voy a hablar? pero, te digo llegó en el momento, porque también tenía yo una semana muy ajetreada de muchas cosas de tantas cosas que, enfocadas al trabajo, pero que andaban en, en la cabeza, ¿no? y que dije, no, a ver cuando empecé a buscar, así como que te digo, llega en el momento, y apareció el texto, lo leí, y dije este me gusta, me late porque aparte es esa conexión con lo que te rodea, sí, con lo que te rodea, que a veces buscamos, como que me siento mal, me siento así y buscas la curación o la sanación en, en pues vamos al médico porque a lo mejor esta, eh, tienes esto, ¿no? Pero en realidad no, sino es, eso, es hacer ese alto y darte cuenta y pues de lo que está a tu alrededor. Y más porque eh, también en las noches, pues las lunas. Sí, claro, ya sé. Preciosas.
1: Las lunas de octubre las lunas y noviembre. De
0: octubre y noviembre, exacto. Entonces así como que fue inspiración, ¿no? Sí, claro. Entonces todo como que se fue acomodando, el, el estarte escuchando también Ay, los viernes. Entonces fue así de...
1: Es el texto. Es el texto. Sí, claro que sí. Fíjate que ahorita que, que justo iba notando, esta parte de cúrate, mijita, este, como dices, a veces buscamos sanarnos o encontrar el alivio, ya no una sanación, uh -huh. vamos a algo más simple, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una enfermedad o que necesitamos cierta sanación, cierto, cier, cierta tirantería, por así decirlo. Eh, se tira el alivio, ¿no? El, el descanso del estrés, lo buscamos afuera, y en realidad está dentro de nosotros, las, las personas grandes recorri, recurrían mucho a esto de los tés, algunos todavía lo hacemos, porque aparte no solamente es, este, es, 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 no solamente es lo que te aporta el té, la, la planta con sus propiedades, sino la sensación que causa en, en tu ser, en tu persona, esos momentos en los que tu jarrito o tu taza o el vaso porque donde, donde sea que lo tomes y, y cuando das el primer sorbo que no esté caliente para que no te quemes vale. queme, no queme la boca pero que está justo a la temperatura el dulzor el sabor yo creo que es justo como lo dices como los textos las plantas la naturaleza yo creo que también buscan esa manera ese momento o se da se da ese momento en el que de verdad es elixir, o sea, de verdad te, te, te vuelve a la vida, te centra, te abriga, te calienta el corazón, te calienta el pecho, te llega el calorcito a los pulmones, no sé, es una sensación muy, muy, muy bonita y efectivamente, como dices, los textos también, también nos buscas, tú dices, escuchando letras de luna, viendo la luna, definitivamente las mujeres tenemos una conexión y está comprobado científicamente, con esto de, de la luna y el influjo que de ella tiene, de ella desprende. Entonces, este, pues, la verdad ha sido un texto muy bonito porque aparte entre líneas eh, se dicen muchas cosas, tú. Eh, la anciana, esta anciana poeta este, hace, hace, hace referencia a, a conéctate, conéctate con la naturaleza, conéctate con el universo entiende, siente la tierra, siente sus olores, siente... ¿tú cómo, ¿Cómo llevas esta parte? Porque estoy convencida, por haberte escuchado ahorita también, este, estoy convencida que al tú tener contacto con ese tipo de, de textos, algo llevas de práctica a tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo? A ver, por ejemplo, esto de los test. ¿Cómo lo... ¿En qué momento? O ¿Cuál es el que más te gusta? de esta parte.
0: Bien. Pues, ¿en qué momento cuando de repente estás así como que, bueno, estoy en un momento de, de, de estrés, de cansancio, de, de ya no, ¿qué voy a hacer? Llega ese momento como que, ay no, a ver, inhalo, exhalo, sí. <risa> mejor me voy a tomar un tecito, para mí el té de hierbabuena, su olorcito, así como que desde el olor, entonces, y más si es este, no de sobre, de, de natural. natural, tenemos ahí en la casa de hierba hierbabuena, entonces vamos por una ramita y también fíjate ese hecho, ¿no? Desde tomar la ramita, de decirle a la planta, voy a tomarte unas hojitas porque me voy a preparar un té, entonces a lo mejor le digo soy la loca de que habla con las plantas que habla no. con los gatos que habla con los perros pero es esa parte de esa conexión que tú dices entonces desde tomar las hojitas y pedir permiso claro pedir permiso por qué porque lo voy a yo lo voy a disfrutar ahora ya en, de otra forma pero te digo desde el hecho de cortar las ramitas oler las hojas prepararme y decir comper, es mi tiempo me voy a tomar un pesito. Y así, o sea, tomarlo, sentarme, tomarlo y dejar que fluya ya. Entonces es como que esa paz y esa volver a ti de: a ver, este tiempo es para ti, dedícatelo. Y en verdad, me tomo mi té, me siento. <risa> y así como que,
1: que el mundo ruede, ¿no? Y es que la naturaleza es tan bondadosa con nosotros. Eh, esto de. Pedir permiso, como dices, y entender que es una transformación de lo que te está brindando, ¿no? De la hoja físicamente, mm -hmm. después el este, té, después la sensación de tranquilidad o de estrés, lo, lo que te estés regalando. Pero es que fíjate que es bien, bien, esta, toda esta cosa forma parte de la, de la ordinaria, de, de la cotidianidad de las personas. ¿Cuántos en el trabajo? Vamos por el té, aunque sea de sobrecito, porque sea, o sea el tato, no, de, de sí, no de natural. Somos sí. afortunados, somos afortunadas porque pues tenemos Ajá. acceso a un té natural. Eh, hablando de cortar la, la planta, ¿no? Porque de las bolsitas quiero pensar que también es natural, nada más sí. que tal es hidratado y Ajá. alborzado, ¿no? O sea, pero ¿cómo, cómo forma parte de la cotidianidad, ¿no? Hay quien en el trabajo se prepara el té para continuar dándole, o sea, y a revoluciones. O sea, no siempre es como la calma, no siempre es así, sino que a veces, hay, necesito un té, voy a sacar copias, pero ocupo un té. Y ahí anda, ¿no? Sacando las copias y el té, o, o para desayunar, o para merendar, no sé, diferente, en diferentes momentos. La verdad es que, bueno, esta... Este, esta forma de redacción me encantó porque además eh, la, la escritora da el consejo da el consejo pero lo hace habla de cosas no tan comunes uh -huh. que para muchos no son comunes pero lo habla con naturalidad como si fuera algo a lo que estás acostumbrado uh -huh. ¿sí o no? así es entonces, es este, este, así como que, abre tu, o sea, mira con tu tercer ojito, con tu ojito uh -huh. de la frente, es el tercer ojo, perdón, gente, uh -huh. pero dice, con tu ojito de la, de la frente, y como, ah, sí, perfecto, el ojo que traigo aquí, sí, o sea, sí. todo mundo, pero, o sea, <risa> con esa naturalidad que se da, yo, yo no creo más bien, bueno, se le pone el nombre de consejo porque pues un nombre tiene que tener para que los seres humanos entendamos o lo cataloguemos en algo, ¿no? Uh -huh. Pero son de esas cosas, porque si en consejo te rehusas un poquito, ¿no? Sí. ¿No? Sí. O sea, cuando alguien te dice, te voy a dar un consejo, ¿qué uh -huh. haces?
0: Así como que, mm, no
1: te lo pedí, pero bueno, pero ver, dicho. échale, échale <risa> exactamente. Pero ella lo dice como, te está dando, pero no te das cuenta. O sea, es una redacción muy suave. Y muy, muy bonita. Este, ahorita ahorita que volteo a todos es que este? curate mija con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. ¿Cuántas veces no nos hemos mojado bajo la lluvia y disfrutado estos momentos? Tampoco uh -huh. no. Sí. ¿Tú te mojabas de niña? Sí. Sí. De niña y
0: qué crees que. Bueno, ahora cuando llevas tus cosas, obviamente no es necesario. No, claro. Les... ¿no?
1: Ah, no, sí,
0: un, un, un Ay, una sombrilla. Sí. Pero sí ha habido esos momentos donde ahorita de repente no llueve y tú dices, ay, el que te caigan las gotitas, el, el, las gotitas, perdón, que te caigan las gotitas y que digas, ay, qué rico se siente. Sí, y el olor a tierra mojada. Entonces disfrutas todo. Entran en juego todos tus sentidos. Sí. Y es así como que, ah, si sí, la lluvia, y decir gracias, gracias porque estoy apreciando esta lluvia, porque me estoy mojando, porque estoy
1: sintiendo. Exactamente, porque ¿no? estoy sintiendo, tengo Ajá. la posibilidad de sentir la lluvia, es lo que les decía, somos muy. Mientras no te caiga un rayo, eso sí. Claro, porque, <risa> <risa> ah, sí. adiós, bye. Este, claro, o sea, se, se disfruta mucho porque en realidad, este, no hay. Adjudicamos mucho. Esa parte de la lluvia cuando eres niño, te mojas los charcos, uh -huh. pero ¿quién dijo? O sea, ¿quién dijo que hay una edad? Exacto. O sea, ¿quién te dice que ahorita grande no lo puedes hacer? ¿Por qué? ¿No? O sea, por ejemplo, yo te... Ahorita que lo dices, te imagino... Yo, yo sí te imagino en la lluvia con, con tu hijo, con, con Josué también, o sea, con tus hermanas. Como que no es algo difícil, pero... Pero son como cosas que, que para aceptarlas y vivirlas también hay que interiorizar, o sea, abrir un poquito más el, el panorama, ¿no? La perspectiva. Y luego la cuestión del viento. Los elementos siempre han jugado un papel muy importante en la vida este, holística de las personas, ¿no? Este, el fuego, el aire, la tierra, el agua. Todo, todo siempre como en el momento justo, de la forma adecuada. ¿Platicas tú de estas cosas, por ejemplo, con tu hijo y así?
0: Pues, él me ve, sí, él me ve cuando estoy, por ejemplo, dice, ay, ¿tú qué escuchas? de O oh, lo que escucho, lo Ajá. que leo, lo que leo. Entonces, sí. a veces me dice, ay, mamá tú con tus cosas y este, a veces se te olvida esto, o a veces lo otro, ¿no? Pero sí, a veces, te digo, ay, cuando estamos viendo la lluvia, ¿no? Desde adentro, cuando estamos en casa y digo, ay, está. Cuando viendo... veo llover sin mojarme. Exacto, cuando veo llover sin mojarme. Y le digo, ay, mira oye, estamos viendo que los perros están corriendo, que esto, que lo otro, ¿no? Y entonces, esto, cuando andamos en la calle, porque nos ha tocado andar en la calle, que nos es cuando llueve estamos, ay, los perritos de la calle, esto, lo otro. Entonces, sí a, mi hijo así como que sí mamá sí mamá <risa> pero <risa> le digo ay desde seguro me estás dando mi avión no dice no no dice o sea, pero nada más te veo de, o te escucho dice y así como que ay mamá dice pero sí o sea sí llegamos a platicar a platicarlo hemos escuchado el programa juntos de letras de Luna este con Joss pues sí es un poquito más difícil no Porque más está niño pero ya mi hijo como ya está más grande ya es como que otra etapa como que también no esa parte de
1: fíjate de, que, es que es bien poquito platicar con los, los hijos sí. de todo esto de las plantas de, del poder es que, es que no solamente bueno, es el poder curativo porque para entenderse sanación en nación no siempre tenemos que entender uh -huh. que estamos enfermos o sea más bien es como llegar a una plenitud, alcanzar la felicidad y todo eso que se dice por tantos años, ¿no? Que debe de ser el hombre, de hacer el hombre o que es lo que busca al final de cuentas. Pero, o sea, el hecho de poderlo platicar con tus hijos y que vayan aprendiendo ciertas cosas que pasan de generación, que si pasan de generación en generación y que en estos momentos, pues, no son tan necesarias, ¿no? Entender... ¿Por qué es importante cuidar la naturaleza? ¿Por qué es importante respetar a los animales? ¿Por qué debemos de tener ciertos hábitos? Porque si no, el tiempo nos está ganando. El tiempo nos, se nos está viniendo encima. Y, y ojalá que nuestro sería padre, que nuestros hijos viendo estas es, esas cosas que elegimos, escuchar, ver, hacer, probar, pues en, en, en algún momento también suceden. O sea, ellos también decidan aplicarlo a su vida para que persista porque es así como creo que pudiéramos seguir manteniendo la especie en este planeta si es que así lo queremos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa pues, parte?
0: Así es, sí, porque pues nuestros hijos en, también se centran ¿no? en, en sus cosas sí que si sí en la escuela, que si sí en los ah, juegos sí. que si sí en sus entrenamientos que esto, que el otro entonces, pero devolvernos uh -huh. eh, ay leyendo o de hecho cuando estoy yo también con audiolibros porque también Ajá. tiendo a los audiolibros así como que, que escucha mi mamá ¿no? a lo mejor sí. a veces no me lo dice pero me está viendo el, el trato ahorita dices ese trato de los hacia los animales también antes yo sí era así como que ay no esto lo, oh, oh, de Ajá, así sí. así pero no ahora como que ha cambiado, todo va desde la gratitud, sí. desde la gratitud, y ver, y yo les digo, es un ser vivo, una planta, un, un animal, es un ser vivo, uh -huh. entonces ahorita igual, tenemos este, dos mascotas, y es así como que, y yo les digo, el tener una mascota no es un poder, no, no hay mucha, mucha responsabilidad, entonces, eh, desde la comida la, la, la lista, ¿no? Entonces, el hecho, te digo, yo platico Ajá. yo llego del trabajo y luego tenemos ahí una datita que trajo mi hermana, Ajá. Y, y ahí la tengo pero a
1: mí me sigue Sí, claro, es que aparte los... ¡Ay, no, bueno! Sí. Entonces, lo siento, me sigue
0: sí. y luego estoy platicando con ella y luego... o con mi perro entonces te digo, mi hijo me ve y es como que también él después ya está también dialogando, ¿no? y cuando lleguen no qué crees que la gata es o qué crees que el perro eh? qué no sé qué entonces te digo es va más allá de lo que podamos decirles exacto sino de lo que están viendo entonces, ajá ¿Qué, qué haces ah no sí entonces digo en estos tiempos tan difíciles podríamos decirlo así para los la juventud que les tocó para los tiempos que sí. les tocó vivir a ellos no sí 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 porque pues de niños nosotros es otra cosa sí. nuestra adolescencia también o sea si recordamos eso no tantas cosas de ella entonces, entonces es así como que cuando tú los ves en esa etapa de crecimiento, en esa etapa de... Y ves todo diferente, dices, ay, es que ¿qué, qué, es que yo pasé esto. O yo cuando iba a la secundaria, o cuando en la prepa, o cuando. Y muchas cosas ellos dicen, ¿a poco sí? ¿En serio? Entonces como que dicen, ay mamá, ¿qué me estás contando? Y digo, no, en verdad así eran las cosas, así pasaba esto. Entonces ellos como que... Bueno, mi, mi hijo... Lo toma así como que, ah, pues sí me escucha, te digo, me escucha y, y va más allá de lo que yo le pueda decir, sino es de lo que ve que yo hago. Ajá. Yo me voy sí. al ejemplo, ¿no? Al ejemplo que les damos. Porque digo, hasta, hasta el momento, pues yo creo que nuestros niños van de la edad. Sí, y ahí no, van nuestros hijos. No tenemos como esa, esos detalles de, ay, ¿qué crees que pasa esto? O contarnos alguna situación que vemos en otros jóvenes ¿no? Ajá. sino al contrario veo a Sandy, no que en el entrenamiento
1: todo acá mi hijo en el entrenamiento sí. y así como con el que... desarrollo de Ajá, tipo, bueno, con, más completo, tratamos de darles algo Exacto. pues otras opciones porque también decir que es como la panacea pues, pues no. sería mentir no dentro de dentro de la realidad pero sí fíjate que, que esa parte y ahorita que hablabas de los animalitos de hablar Ajá. y que tienes mascotas por ejemplo, tampoco se trata como tipo de que, hay un perro en la calle abandonado y me lo Ajá, llevo, si sí. no lo puedo mantener, Exacto. si no tengo, sí. ¿dónde? Pero, pero de verdad que hasta un, hola perrito, ¿cómo Ajá. estás? O sea, existe uh -huh. una comunicación, existe ese lazo que sí nos une a todos los seres vivos y en el que sí nos logramos entender con las plantitas, les hablas, les dices, uh -huh. bueno, yo, la, las plantas conmigo se secan. Eso ha sido siempre, quizá mi energía es muy fuerte, pero cuando tenía plantas lo que hacía era ponerles un hilo rojo o un listón rojo y un chile, un chile jalapeño, no, de, esos, <risa> este, de los verdes que Ajá, jalapeño, o del poblano. No, no, no jalapeño. jalapeño, un jalapeño y te juro que sí, o sea, sí se conservaban y entonces era como un trato que hacíamos la, las plantas y yo... Uh -huh de decir, ok, yo las voy a cuidar de esta manera, las voy a proteger incluso de mi energía, que en esos momentos de mi vida era algo fuerte y controversial pero ellas me daban su belleza y me daban sus, sus propiedades y era un intercambio bastante bonito porque es como si sí, si, o sea sí, sí sucede y lo mismo con los animalitos, ahí vas y de repente encuentras que el perrito de, hace rato que venía me, me encontré una, un ratón un ratón que en otro momento... ¡Ah, una rata! que No sé qué, ¿no? Y lo veo y empieza a caminar y yo... ¿Andas perdido o qué? Pero... O sea, son, son seres que a lo mejor científicamente no entienden por la cuestión neuronal, uh -huh. pero energéticamente sí perciben. Entonces, y eso mismo creo que sucede con nuestros hijos. A lo mejor este vamos bueno, si a la analogía animalitos en realidad ni siquiera es ofensivo si lo vemos con mayores de apertura y con mayor capacidad de comprensión ni siquiera es ofensivo lo mismo pasa a lo mejor no es lo que lo que les digas sino lo que perciben con lo que les digas el hecho de que platiquen contigo o de que tengan ciertas broncas pero o sea, controlables, porque tampoco... ¡Ay, no tienen problemas! No, de, ¿no? No, o sea, también, sí. eso sí, claro. Y tenemos con ellos sus, los detalles. Pero aquí entra mucho esta parte de la comunicación, de podernos contar, de podernos mirar, de podernos decir. Tampoco presentarles un, un cuadro de perfección, porque estaríamos mintiéndoles. Sí. O sea, yo creo que al final te cuentas en todo el ser honesto, es lo que te da como, como el gano porque si tú les dices, ay, es que yo era perfecta y vender esa uh -huh. imagen de repente mantenerla es todavía mucho más complicado porque los hijos crecen y se dan cuenta entonces ya después quedas como el mentiroso y la confianza se disipa uh -huh. entonces, pues sí, eso, eso como dices este más, más que tú, tú dices bueno, dices el ejemplo y apenas estaba yo en esa controversia con, con alguien que ser ejemplo decía alguien que sí, se cree perfecto, ojalá que lo sea, ¿no? Este, pero yo creo que más que ser ejemplo, debemos de ser, o está la opción de ser inspiración, o sea, uh -huh. que dar la libertad de que sean, incluso con nuestros hijos, con los amigos, o sea, en todo, a cada cosa, a cada hacer, a cada, dale la oportunidad de ser como es ante ti, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y igual, pues, hasta más enriquecido sales,
0: porque observas, ¿ves? Así es, porque, pues sí, de hecho, aquí traigo mi libro, un libro que estoy so... leyendo, que se llama Perfectamente Imperfecta.
1: ¡Ay, ah, qué este libro es! De... Carolina Ajá. Y
0: habla de, de todos esos roles, ¿no? que tenemos como mujeres y que queremos a veces... Dar una apariencia a la sociedad de Así que es. podemos con todo, pero en realidad no, o sea, nos quebramos. De que dices hasta aquí ya, o sea. Entonces, eh, sí, de que no, no somos ni las mamás perfectas
1: ni, no, ni la no, perfectas, ni las mujeres esa, perfectas. Está uno tan lejos de eso, Ajá. pero creo que en lugar de sufrirlo, hay que disfrutar Exacto. de la perfección, ¿no? Uh -huh. Bueno, a ver, si estuvimos platicando de este libro, ¡qué padre! Y sí, bueno, yo lo relacioné también
0: con la lectura que traje hoy, porque, Porque habla de, del momento en que la autora se hace un alto en su vida, porque precisamente ella decía, no, pues yo soy la más este, la más chingona, porque lo dice en el libro, y puedo con esto y puedo con lo otro y demás, ¿no? Pero llega un momento en donde todo eso que tiene lo, lo platica en el, en el libro de que fue un momento de que se quedó en la en la carretera, pasmada, por ya todo lo que mal, traía cargado. Entonces se venía con mis hijos y fue cuando dije, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Y qué estoy haciendo yo con mis hijos? Sí, el punto de quiebre ¿no? Ajá. de cada Entonces es mal. cuando dice, se rompe. Y es sí. lo que pasa. O sea, todos tenemos como que el ese punto de, de darnos cuenta de que no estamos para todos y para todo.
1: Así es, porque aparte es absurdo, ¿no? O sea, es, esa, o sea ¿lo entiendes después de haber vivido y vivido Ajá. y vivido y de, haberle, de haberte tropezado con la misma piedra mil Ajá, veces? Sí. Porque igual decir ay, no, yo no, nunca me tropezo con el ne". O sea, desde ahí ya le estás regando, porque sí. tienes que aceptar que hay una piedra con la que te tropiezas, y si tú dices no, que no sé qué tanto, la estás negando y seguro te la vas a volver a encontrar uh -huh. hasta que entiendas que sí te estás tropezando, que de verdad te estás tropezando más de una vez uh -huh. y viene esa aceptación ese, ese amor propio que es tan tan necesario, no necesario. tan necesario tan necesario, ya ni siquiera ha habido momentos en los que se puede decir que es un lujo Quizá lo es por la cantidad de trabajo que implica, ¿no? Pero no lo es por el tipo de trabajo, porque todo es querente, sin ser egocéntricos y sin sí, ser este... ególatras, narcisistas, ah, no, 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 en el, el egoísmo, ¿no? Esa parte, y, y ahora ahorita tú lo, lo llevas a la, a, la parte, a la parte del género femenino, pero díganme también ustedes, mi gente, Dul, ¿cuántas veces ha habido hombres empeñados en mantener una Ay. imagen de fuertes, no lloro, yo, yo proveo, yo resisto, eh, yo... O sea, y han llegado a colapsar y que te este, sí, sí, al suicidio, que les dan impactos uh -huh. o que derivan en otras enfermedades y que además no se atreven a confesar. Porque todavía vivimos en una cultura machista y permítanme acentuar, en una cultura que, se, que en ciertos hilos es un feminista radical. Porque ahora hasta eso, de repente es factor para que un hombre no diga lo que piensa y no diga lo que siente. Ese, ese que pudiera ser el, el equilibrio termina siendo desequilibrio. Entonces, este... Venimos a esta parte tan, tan necesaria de la conexión con el universo, de la conexión con nuestro entorno. Ok, no necesitas estar con otra mujer para entenderte. Puedes estar con, con un hombre, amigo, compañero, conocido, uh -huh. y existir y, y esta, establecer ese acuerdo natural, ¿no? Uh -huh. De respeto, de cordialidad, de todo. Porque mantener una imagen dul, y qué libro tan interesante, ahí luego me lo, lo voy a leer, qué libro tan interesante, porque la aceptación de nuestra no perfección, yo creo que es el inicio, así como cuando vas a abrir la puerta, es girar la chapa para abrir la puerta. Uh -huh. Y después, entrar, ya implica también otras decisiones, otros trabajos, pero que te van a llevar a, el, al camino de regreso a casa, como siempre he dicho, uh -huh. que es a ti mismo, ¿no? Así es. Y generalmente lees de esos de esos, esos textos últimamente, Llamamente, ¿verdad? Sí. Esa literatura, ¿verdad? ¿Tú? Sí, porque yo también he notado en ti una transformación bien bonita, un, una desintoxicación y sin que sea juicio, siempre con mucho respeto a mi este y, y te escucho y te veo en movimientos, te veo en constancia, te veo... Pasamos, en esa rato estábamos acordándonos que en nuestros anteriores mm -hmm. trabajos pasábamos por crisis muy fuertes y teníamos, yo creo, fíjate que ahorita que, fíjate que, fíjate que ahorita que estamos platicando, <risa> yo creo que teníamos la necesidad de mantener esa imagen perfecta ¿no? y llegó el momento en el que uh -huh. la tuvimos que romper y aceptar que, pues que no, que, que ahí no? incluso nuestra profesión no es perfecta. Y eso, aceptar esos, pues esos huecos ese es complicado, que se siente uno desprotegido. ¿Cómo, cómo lo fuiste? Por, ¿Tú cómo lo fuiste procesando? ¿Cómo ha sido esa transformación? De ese punto que estoy mencionando, donde las dos estaban ah, así, de, no, güey, no, no es así, por más que le hago, por más que le digo, <risa> sí, re, ah, Exacto, porque realmente fue caótico y fue un momento de crisis laboral importante, yo decía, y me, voy a platicar un poquito de esto, Dul si me permites, uh -huh, Dul siempre ha amado mucho su profesión, ella es maestra uh -huh. de vocación, cuando la vez que nos encontramos que, de llorar y de decir, creo que ya no voy a querer trabajar, uh -huh. o sea, para mí... Es impactante porque yo decía, bueno, yo Adriana siempre he sido un, una loca, una rebelde, eh, de repente voy en contra, de, siempre con argumentos, pero, o sea, así. Y es difícil, o sea, imagínate para alguien que ama su profesión, o sea, que tiene toda la vocación, que ha sido súper aplicada, súper respetuosa en lineamientos, en normas, en moralmente, o sea que llegues a ese punto a mí sí me impactó y, y también me sirvió como parte de fue como parte de mi transformación y de entender, ok, si dulce no puede ¿por qué chingados tengo que poder yo? o sea, si me explico ¿cómo cómo manejaste esa, esa transformación? porque de ahí a ahorita hay una dulce toda estresada y hay una dulce muy bella siempre ha sido muy bella, pero ahora creo que este, no te limitas en en demostrar esa belleza, en sacar
0: esa belleza. Sí, esa transformación, pues fue en ese punto, ¿no? En, precisamente en ese momento que ahorita platicábamos y que ahorita recuerdas y que traes a la mesa, de, de decir, no, o sea, de estoy haciendo, yo, yo decía, Ajá. estoy haciendo mal mi trabajo. Fíjate. O sea, yo llegué a ese punto. Sí. sí de decir estoy haciendo mal mi trabajo y que me doy cuenta de que a mí me importaba lo que los demás decían y la imagen precisamente ahorita hablando de esto de la imagen de la imagen que, que los demás tienen de mí no o tenían de mí ah no es que sí eh, cumplida esto lo otro entonces llega un punto en donde ya dices no o sea explota la express y dices ya no puedo o sea ya no puedo y no puedo seguir aceptando como que cosas que en realidad me están haciendo daño a mí porque de hecho pues hasta viendo observando fotos de ese, de ese tiempo ¿Ese momento? a fotos de ahora, yo de, de hecho no soy muy fotogénica pero observando fotos yo de, me veía yo con kilos
1: de más y estrés de más, y estrés de más. me y, parece que el estrés se acumula, o sea ajá. el estrés se acumula físicamente también ajá. entonces yo
0: ¿qué está pasando conmigo? No llegué a ese momento de, de enfermedad como tal, así de dar en el hospital, pero sí, sí era un estrés de, a ver, voy a buscar soluciones a esto que está pasando, y fue cuando empecé a girar, pues esos cambios, ¿no? De, de hacia donde, no, yo me quiero cambiar, yo me quiero cambiar de esta, yo, de, yo decía es... Es la zona en donde estoy. Sí, claro. Es la zona en donde estoy. A lo mejor sí, parte, ¿no? Pero yo dije, no, yo me voy a cambiar. Pero pues vuelvo a lo mismo. Las cosas se acomodan. Se acomodan. Y, cua, y es cuando empiezo a entender que a veces estamos acostumbrados a estar nada más pidiendo que las cosas salgan así. Y si no salen así, dices tú, no, no sirvo para esto. Ajá. entonces es cuando digo a ver, y empiezo solamente a ver a apreciar lo que tengo
1: y a dar gracias
0: ¿por qué? porque tengo un trabajo porque tengo a mis padres, porque tengo a mi familia a mis hermanas, a mi hermano a mi hijo, a mis sobrinos y empiezo a dar gracias de todo lo que tengo entonces lo relaciono con esa gratitud y te digo, las cosas se acomodan y pues salió mi, mi cambio, gracias a Dios, salió, mi casi salió, salió nuestro cambio casi al mismo, mismo tiempo, tiempo, o sea, no, pero puede. fue así de, en verdad, cuando llega mi cambio y llega mi periodo sabático, o sea, fue así de, ¿en serio? Las sí, dos cosas al mismo tiempo, y es cuando te das cuenta y dices, es que creo que me estaba yendo por el camino equivocado, ¿no? de que nada más estaba, yo quiero esto, quiero cambiarme, quiero que se te dé mi cambio, quiero que, entonces no. Es como que revertir las cosas y es empezar a dar gracias. fue Lo que a mí me ha funcionado en darme cuenta de que a veces como personas estamos muy dadas a eso, estar pidiendo y decir, ay, te salgan así las cosas, que okay, esto se dio que, pero que en realidad no sucede así. Entonces digo, bueno, claro, ya hoy voy a dar gracias por esto, doy gracias, y lo he aprendido en él, cómo lo he trabajado a través precisamente de programas. De, de estar en ciertas en capacitaciones con mujeres que han pasado cosas similares y que empiezas a ver como que dices, ah, pues si ella pudo, yo también puedo. Sí, claro. Si ella salió, yo también voy a salir. Sí. Y si ella hizo así y empiezas a escuchar otras historias que, nada que ver con la tuya, ¿no? Al lado de la tuya dices, uy, creo que ella vivió cosas más fuertes, intensas. ¿no? más intensas y cómo está y cómo salió. Entonces es cuando empiezas a ver también, la otra parte de, de, de ver a otras mujeres que pueden ayudar a mujeres. Sí. Y entonces es cuando dices, ah, bueno, creo que por aquí va el camino. Mi periodo sabático, aparte de, de lo que hablábamos en el programa anterior, que fue esa parte de académica, Ajá. pero también fue personal. Sí. Fue personal. Sí. Porque sí, me dedicaba a lo que tenía que hacer de mi trabajo, pero también empezaba a hacer como que a buscar, como que a buscar pues algo que a mí me llenara, ¿no? Algo que a mí me hacía falta. Entonces, es ir viendo. Y, ver, ¿ahora qué voy a escuchar? ¿Y ahora en qué me voy a meter? Ah, pues ahora voy a escuchar esta conversa, o voy a meter en este club, o voy a meterme, Entonces, situaciones de ese tipo, y empiezas a ver, pues, esa, esa conexión de la que hablabas, también entre mujeres, que, de hecho, o sea, talleres, digo, también se vino la pandemia, talleres sí. que se dieron, pues, a distancia... Y que sin conocerlas físicamente, claro, pero hay esa conexión, o sea, hay esa conexión, y eso que te transmiten y entonces tú te empiezas a dar cuenta de, ah, entonces las cosas van por acá. Estaba como que en un pachecito, pero entonces ahora voy a hacer esto. Y eso es lo que me ha orillado a este tipo de literatura, a lo que escucho ahora, a, así como que a ver, pues, la vida como es, ¿no? Como es y a, a, a apreciarla. Apreciar y te digo, encaminado a la gratitud. Sí. A la gratitud. Porque a veces, ¿cuántas veces no nos levantamos y chinga, se me hizo tarde, esto, lo otro y lo primero, ¿no? De apurarte que ya te, se te hizo tarde y tienes que salir. Pero no, aunque se me haya hecho tarde, es gracias porque abrí los ojos, gracias porque estoy, porque digo, aparte, ahorita en, esta, en este momento de pandemia, pues, ¿cuántas personas ya no tuvieron esa oportunidad claro. de un amanecer? de un, una lluvia sí, claro. de lo que platicábamos, sí. de tantas cosas, ¿no? Entonces, como que esa parte de, de gracias estoy en quien creas, ¿no? Esto va a ser sí, claro. espiritualidad, pero independientemente de la,
1: la religión. exactamente Entonces,
0: eso es lo que yo también y les digo a mi hijo, ¿no? agradece agradece que tienes, pues... Lo que tienes. Lo que tienes, claro. Entonces, y he también escuchado a un, cliente, a un, a un maestro que también o sea, es también docente sí. pero también su forma en que transmite y que dices ay wow no sí y esto, hay muchas cosas que a veces dejamos dejamos pasar
1: ignoramos y las ignoramos. Ignoramos. ignoramos a veces a propósito, porque no tenemos el valor de aceptar lo que estamos uh -huh. viviendo, porque fíjate que tú tocabas aquí un punto muy importante, ok, sí es lo que pasa afuera, pero también es lo que pasa dentro uh -huh. y, de, y el aceptar nuestra responsabilidad en ese, en esa situación, en esa circunstancia, ¿no? Okay, está pasando, pero yo qué estoy haciendo para que esté sucediéndome, para que sea tan reiterativo. A lo mejor eh, me está faltando actuar de tal manera o a lo mejor estoy haciendo de más. Porque recuerden que los excesos para menos y para más son malos. O sea, porque no haces o porque haces demasiado, ¿no? Entonces, de, esta, de esto se alinean las cosas, las cosas este, se van acomodando. Y ahorita que te escuchaba Y que te observaba justamente eh, Creo que eh, Más bien llegué como a un pensamiento Que en realidad Abres, te abres al universo O sea, tú vas O sea, dejas de estar Cerrado en ti En tu quiero que sea En tu berrinche En tu berrinche emocional En tu berrinche existencial En tu berrinche existencial Dejas eso y es como si dejaras que el universo viniera a ti. Y entonces es, encuentras, como dices tú, a la mujer con la que puedes platicar, al docente que te va a contar una historia que se parece mucho a la tuya en, en emociones, a lo mejor no en hechos, pero sí en, en las emociones, y van llegando a conclusiones muy similares. Y, y, y entonces luego ya encuentras el taller en línea, y entonces, o sea, pero es porque ya abriste la puerta, ya te permitiste quitar ese muro y dejar que todo lo que hay fuera también sea parte de ti. Pero eso sí con un filtro que es importante manejar. Es decir, no siempre, no todo lo que viene es bueno. O sea, tú abres la puerta o tú te abres al universo, pero sí hay un proceso de maduración, O sea, sí hay un proceso de entender... Que te pasan muchas cosas bonitas, pero tienes que estar las vivas porque es una dualidad, ¿no? Y de repente cierta vulnerabilidad es el blanco perfecto para un montón de situaciones que después seguramente te van a traer más conflictos. Y que tú dices, no caes porque, no vas a caer porque ya estás en equilibrio, porque, pero también eso es una falacia uh -huh. porque el ser humano está en una evolución constante, en crecimiento permanente, ¿no? Y esas experiencias son parte, o son esos puntos de quiebre en el espiral de la vida, ¿no? Entonces, este, fíjate que ahorita que todo esto que, que mencionaste fue un proceso bastante... Ha sido yo creo que un, un camino dul, bastante afortunado en, en tu vida. No creo que, como dices, no eres la única, te das cuenta el poder, el, el hablarlo. Sigue siendo un factor muy importante. El decirlo sin que te dé pena. Y si te da pena, te la aguantas. Entonces, te este, este, le estoy regando en esto. Pero necesito ayuda porque ya no puedo. O sea, eso... Este, abrirte sigue siendo un factor muy importante de autoayuda. Ajá. No porque busques a alguien que te solucione. Pero sí te permite un enorme abanico de posibilidades, ¿no? O sea, porque ah, pues puedes ir a esto, puedes hacer lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro, entonces vas como ay, esto no lo había pensado, a ver, voy y lo pruebo, este, ay, ah, yo no le hacía así, pero a ver, me pasó, por ejemplo, un ejemplo muy simple con eso, mi mamá hace un, ¿te va? Mi mamá hace el guacamole. Le queda muy rico, o sea, ya que hace tiene que hacer mucho porque cada hija Ajá. se lleva para su casa es riquísimo. Pero ella calienta los tomates y los chiles. O sea, lo, es como salsa cocida, como para, no la salsa en crudo, sino la Y así caliente el vidro que co coció la, los tomates y los chiles, le pone el aguacate y tú dirías, "Se va a hacer prieto." O sea, se va a echar a perder ese... Y yo le decía, no, mamá, porque se va a hacer... Que tú déjame, me dice, Porque luego ahí de repente chocamos también en la, chocamos en, también en la cocina. Entonces, este, me dice, no, hazlo. Bueno, lo voy a hacer como tú dices. Yo todavía... Lo voy a hacer como tú dices. Pero luego no me digas nada. Que no sé, que yo todavía muy acá, ¿no? Pues la que queda el guacamole. Que ella siempre hace. Que no se hace negro. Que queda con un sabor diferente. Y tú dices... Pero yo estaba en en que decir, Mira. no, es el crudo, es el crudo del <risa> aguacate, sino. Pero cuando te dices, ok, aunque sea de regañadientes de repente, ¿no? Ahí está bien, bien. Voy a como tú dices, pues quedó y ahora tengo una opción diferente de hacer el guacamole. Es lo mismo, o sea, es como tú me lo planteas. Ha sido bastante bastante interesante, du, bastante, y creo que todos vivimos procesos, este, sí diferentes, pero que implican cosas como el valor, el valor de valentía, de valentía, de valentía el entender que el miedo no se va, nunca se va, eh, quien diga, no siento miedo, eh, no, entender que, que el miedo nunca se va, pero que no por eso vas a detenerte, que no va a poder contigo. Este, implica mucho amor. Uh -huh. Pero el amor sí hacia ti. O sea, realmente tú no puedes decirle a alguien que lo amas si no te amas. Y eso es tan trillado, pero tan verdad. O sea, lo, decimos, lo escuchamos en todos lados. O Se habla Ay, de amor leemos. propio y lo <risa> leemos. Y hasta lo escribimos Para. algunas, ¿no? Pero, pero es una realidad. O sea, yo dije a Dur, ¿qué le voy a ofrecer café? Ni tengo café. ¿Cómo le voy a ofrecer café si no tengo? Voy y me compró uno para poder ofrecer cafecito. Porque hoy tocó tomar cafe cafecito y obligas llamar a tu mijita. Por eso viene ese ejemplo. ¿Qué le voy a Le quiero dar galletitas. No tengo galletas. ¿De dónde las voy a sacar? No las tengo. ¿Qué tengo que hacer? pues entender que debo ir a la tienda a comprar o sea hacer mi inversión para poder ofrecer porque si no de dónde generamos vacíos de ahí vienen los vacíos las impotencias el eh, no puedo pero no puedo real porque a veces decimos es que solo está en tu cabeza no a veces es, o sea sí no puedo pero el, el no puedo pero también no te estás esforzando sí sí es como como esa, esa esa cuestión y qué bonito que ahora tú compartas con nosotros esta parte por eso es que me atreví a hacer acá entre vos eh, porque esta es, es la idea y hoy nos has regalado un momento mágico Duh, de principio a fin mágico con esta pieza que se va a quedar aquí que este, nos va a, um, a regalar un este de principio, de principio a fin, esta, como dices tú, a veces creemos que somos los únicos que hablamos con los animales, que hablamos con las plantas, que hablamos de, de estas cuestiones no tan comunes, pero que ahora se están volviendo comunes por nuestra necesidad espiritual. Este, no, nos has regalado un momento, te, te lo juro que de principio a fin, y que hace que estos momentos también se carguen de buena vibra no solamente para nosotros que estamos aquí en Letras de Luna sino para todos aquellos que nos escuchan personas que tocamos que son, son pequeños obsequios que podemos hacer por los cuales también agradecer porque así como alguien te contó y tuvo resonancia en tu vida cuando tú te compartes uh -huh. resuenas en la vida, en el corazón en la mente de muchas otras personas. De ahí la importancia también en el filtro a la hora de dar. ¿Qué vas a dar? ¿No, Du? Así es. O sea, sí, a la hora de recibir, obvio. Pero a la hora de dar, olvídate del karma. O, o sea, no pienses en lo porque todo y luego. No, 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 olvídate del karma. Más bueno, más allá del karma no hay Algo, o sea, di, oh, dejemos esa parte a un lado de dar por dar ¿no? y ese filtro no está fuera de ti ese filtro está en tu interior ¿qué quiero dar? ¿cómo me van a recordar? sobre todo en estas fechas de, de difuntos de día de muertos y de tradición mexicana sí. ¿nunca te has puesto a pensar ¿cómo quiero que me recuerden? A ver, sí, ya vi que tienes es, un punto.
0: Sí, y de hecho, ahorita que venía en, en el taxi, me decía el señor, ah, este, no hay gente, no hay pasaje. Y digo, ah, pues ya no estar no visitando los panteones y demás, ¿no? Y dice, ¿ya para qué van al panteón? Lo que tienes que dar a los demás es en el momento, es en vida. Y luego ya cuando falleces, van todos los que... Ni te quería. Ah, así me lo dijo, ¿no? Entonces yo, yo me quedé pensando. Y va a eso, ¿no? Dije, ay, yo cuando, cuando ya no esté en este plano, plano, plano ¿cómo quiero que, que los demás me recuerden y qué voy a dejar aquí?
1: Exacto. ¿No?
0: Esa parte. Es ese ¿Qué voy, de Ajá. ¿Qué voy a dejar? ¿Qué estoy haciendo? Y va encaminando eso de ¿qué estoy haciendo? Ajá. ¿Qué estoy haciendo para que los otros me recuerden? Pues.
1: Como quiero que me recuerden. Que me
0: recuerden, sí, claro. ¿No? Entonces digo, lo, lo hemos vivido con seres cercanos, con seres queridos, que ¿okay? cómo los recuerdas. Uh -huh. ¿no? y tú dices, Ay, sí. Cuando la comida, cuando íbamos aquí y era así, y era una sí. persona, ahorita que hablabas de dar, me eh, recordé a mi abuelita la mamá de mi mamá que era llegar a su casa y siempre había comida siempre sí. había comida para todos y así como dices no para llevar sí hasta para llevar si sí, sí, no claro. te vayas ahí si no te llevas tu taco no uh -huh. entonces pues esto, bueno cómo recuerdo yo a mi abuelita como una persona que daba así como que aparte de lo material te daba ese amor no, no y, la
1: y la alegría, alegría de decir voy a mi taco
0: Ajá, a poco no porque ella me mandó, claro. Dices tú, ay, mira, bueno. Y es esa parte, porque mi abuelita era de, digo, era de estar ahí, todos llegábamos y la felicidad de estar en su casa, sí. ¿no? Porque aparte sí. de lo que te iba a dar, a lo mejor, sí. pero ese momento de cómo te recibe, de, de, de los tiempos, del tiempo que estás ahí, cómo te la pasas con ella, ¿no? Y escucharla. Y el que te esté regañando a veces.
1: Sí, o que ni te pele, pero que sea ahí. Pero
0: que, ah, no. pero que esté ahí. Sí, claro. A veces tú. Es ese. Y, y, Yo cómo me voy a, cómo voy a quedarme sí. en, la, en la mente velozona? ¿no? Sí, Entonces
1: porque va todo así como. Que, Ajá. Porque aparte, ¿no? pues. Quien te quiere y quien no te quiera siempre va a ver. Y eso es en la vida y en la muerte. Ah, sí, sí. Desde el momento en el que naces y felicitan a tu mamá por tener un hijo y la felicita y que alguien le quiere hipócritamente si tú quieres. Hasta que te mueres, hay cuanto lamento cuando en realidad tampoco. Eso es, yo creo que eso es algo de la vida en cualquier momento, ¿no? O sea, está el que te quiere y está el que no te, quiere. Que no te quiere. Pero en, dentro de ese, de esos dos puntos está una realidad que es a cuántos realmente tocaste. ¿De qué manera lo hiciste? Es tu legado, tu trascendencia. ¿Sí o no? Así es. Y bueno, Dul, pues ha sido un gusto, amiga, tenerte ay, aquí. Ay, ay, ay. He tenido una charla bastante interesante. Yo sé que quien nos escuche también la va a disfrutar. Mm, personas eh, de energía bonita, vibrando alto, con pensamientos tan... A veces tan complejos, pero tan simples, con formas de ver la vida tan bonita y siempre teniendo algo. Dulce siempre es una persona que da justamente eso, dulce. Y este, pues yo te, te agradezco muchísimo que hoy te hayas dado el tiempo de, de estar en, en Letras de Luna acá entre vos. Se ha notado que ha sido acá entre vos. Amiga, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que lo que diga ya es, está, no está de más pero voy a, repite y repite lo único como, como lo hemos dicho, lo único que puedo decir es gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí por compartirte de esta manera con nosotros gracias por la invitación, gracias por el
0: espacio y pues por tomarme en cuenta te decía yo cuando me visité, decías, ay sí, sentí así como que ay mamita me, me está invitando, ¿no? entonces sí. así ¿Sientes tu corazón que te quiere? Sí, porque batallar. yo siempre te voy a tomar en
1: cuenta. Eso, júralo. Siempre te voy a tomar en cuenta. Hay muchas cosas que agradecerte. y Pues ya, porque si no voy a chillar. Gracias a Gracias a ti. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Saludos en la cámara. dios Los que nos vieron en la cámara y los que nos escuchan. Cuídense, mi gente. Les mando un abrazo. Sean felices. Y, bueno, sonrían. Sonrían mucho. Bye.